0: We gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we stilgestaan bij de voor Israël bekende metafoor van de klei en de pottenbakken. Vandaag lezen we verder vanaf Romeinen 10, vers 1. Tot 13. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. De wet vindt zijn doel in Christus zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op het grond van de wet verkregen wordt, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt, staat geschreven, zeg niet bij uzelf wie zal opstijgen naar de hemel, en dat betekent wie zal Christus naar beneden brengen, of wie zal afdalen naar de onderwereld, en dat betekent Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. Maar vervolgens zegt Mozes, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En dat betekent de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan alle die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Op een dag lag er een envelop op onze deurmat. Toen ik de envelop opende bleek daar 500 euro in te zitten. Het bleek een gift te zijn van iemand uit de gemeente waar ik toen werkzaam was in de laatste fase van mijn theologiestudie. We leefden in die periode financieel vooral van de verkoop van ons bedrijf. Met een gezin met vier opgroeiende kinderen gaat het dan best hard. Zo'n gift is dan uiteraard een prachtige aanvulling maar toch vond ik het nog best lastig om dit dankbaar te ontvangen. Ik ondervond aan mijn lijve dat het makkelijker is om geld te ontvangen waar je recht op hebt, dan om geld te ontvangen als gaven. Ik moest hier aan denken naar aanleiding van het gedeelte van vandaag, waar Paulus spreekt over zijn volksgenoten die hun eigen gerechtigheid laten gelden en zich niet verlaten op Gods vrijspraak. Genade ontvangen is een ingewikkeld ding. Het confronteert je namelijk met je eigen kwetsbaarheid, met je eigen trots, met de beperkte slagkracht van je eigen handelen. Dus is het makkelijker om door te ploeteren op eigen kracht, om vol te houden dat je niets van niemand nodig hebt, om dus de eigen gerechtigheid te laten gelden. Je zou maar je leven lang gestudeerd en geleefd hebben met de wet van God, je hoop en je vertrouwen gesteld te hebben in datgene wat je via Mozes in de wet hebt ontvangen. En dan opeens komt er een collega volksgenoot je melden dat de wet zijn doel vindt in Christus. Dat iedereen die gelooft in het evangelie van Jezus Christus door dat geloof rechtvaardig zal worden verklaard. Ik kan me goed voorstellen dat deze boodschap voor veel van Paulus' volksgenoten meer dan verdacht was. In het gedeelte wat we vandaag gelezen hebben, citeert Paulus er weer flink op los uit de boeken van Mozes. Teksten die Paulus vervolgens direct toepast op Jezus Christus zelf. Geloof in Christus rechtvaardigt. Christus is naar de aarde gekomen, dus je hoeft niet op te stijgen naar de hemel. Christus is vanaf het dodenrijk opgestaan, dus je hoeft er niet in af te dalen. Christus is dichtbij. Zo dichtbij dat je het kan beleiden met de mond en je het kan geloven met het hart dat Jezus Christus is opgestaan. Tot twee keer toe herhaalt Paulus die woorden. Geloven met je hart. De Bijbel lokaliseert het hart als de zetel van onze identiteit. In ons hart komen onze gedachten, onze gevoelens en verlangens bij elkaar. Daar zit de kern van ons zijn. Vanuit de periode van de verlichting is het idee dominant geworden dat ons denken het centrum uitmaakt van ons zijn. Ik denk dus ik ben zei de filosoof Descartes in de 17e eeuw... waarna de dominantie van onze ratio een ongekende opmars maakte. Tijdgenoot en collega Blaise Pascal zei hier echter op in zijn kenmerkende symmetrische stijl... het hart kent redenen die de reden niet kent. Met andere woorden, we zijn meer dan ons denken alleen. Het geloven met ons hart zegt iets over de richting waarin je leeft. Het vertrouwen dat je daarin zichtbaar maakt op de genade van God, de afhankelijkheid die je in je dagelijks leven aan de dag legt van Gods goedheid. Het is niet zomaar het rationeel beleiden en herhalen van de juiste geloofsdogma's, of het volgen van de juist uiterlijke regels en gewoonten. Het is het van harte toeleven naar Gods bedoeling voor jou als zijn schepsel, waardoor je vanzelf je hart overloopt in het geven van woorden aan dat evangelie, aan die genade van God. Soms moeten we even opnieuw leren wat genade is. Door een spontane envelop in de brievenbus. Door het ontvangen van vergeving van iemand anders. Of de ruimte om iets los te laten waar je al tijden al ploeterend aan vasthoudt. Het leert je om iets te begrijpen van de genade van God voor jou. Om het evangelie dieper te laten zinken in je hart. Misschien kan jij vandaag iemand anders leren wat genade is. Door de genade die je zelf van God hebt ontvangen te spiegelen aan je partner die je druk heeft met zichzelf. Of aan je kinderen die je pijn hebben gedaan, maar je ook nodig hebben. Of aan die collega die wel heel vaak genade nodig heeft. Jouw genade voor hen kan de harten voorbereiden op het ontvangen van de genade van God. Want hij is vlakbij.